0: Quiero compartir con ustedes una historia que todos estamos muy familiarizados. Y yo sé que es una historia para mí, es una de mis favoritas, pero es una historia que marca y que nos enseña tantísimas cosas eh, a, a la, la caminata cristiana. En esta noche vamos a, a ver la historia de la reina Esther. Amén. Eh, ¿Y cómo es que la reina encontró el favor? y la gracia de Dios para un tiempo como el que ella vivía. Nosotros hermanos en este tiempo es muy urgente que sepamos y que tomemos su vida como un ejemplo también, que nos preparemos y que podamos encontrar el favor y la gracia para estos tiempos difíciles. El libro de Esther nos relata la historia de una joven huérfana y lo voy leyendo y ustedes, quizá para algunos que no la han oído completamente, voy a tratar de reducir la historia en, pequeño, en más corta, pero para que nos vayamos acomodando en lo que sucedió, ella era huérfana y fue criada por un familiar que amaba y temía a Dios. Él le enseñó a caminar en rectitud delante de Dios. El libro de Esther comienza con una, un gran banquete que el rey Azuero ofreció a sus siervos y a la gente de su reinado. Ahí en ese banquete, el rey presumía de sus riquezas y todo era extravagante, vasos de oro, vino real, reclinatorios de oro y plata, todo en abundancia, pues parece que el rey era muy generoso. Narra la historia que en el día séptimo de la fiesta decide el que quiere desfilar a su esposa Basti y la manda a llamar en su atuendo real, Basti también estaba de fiesta con las mujeres de la casa real y ella simplemente decide que no quiere obedecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Dice que el rey Azuero se enojó, se enojó mucho y se encendió en ira, podemos ir a Esther, capítulo 1, versículo 17 y 18 por favor. Ahí vemos que el rey hace un decreto para evitar un movimiento de esposas con menosprecio y falta de obediencia, el, de, de, la, el rey destituye a la reina Basti y ella perdió su corona por, por rechazar el deseo del rey. ¿Ya se familiarizaron con la historia? Amén. Eh, en Esther capítulo 2, del verso 2 al 4, se los voy a leer. Dice: Y dijeron los criados del rey, y sus cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa residencia real a, causa de la, a casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti, esto agradó a los hijos del rey, a los ojos del rey y así lo hizo. Esther se convirtió una de todas esas vírgenes, se cree que había de entre, en de entre 400 a 1400 vírgenes en el reino y que todas tenían que llegar ahí para un tiempo de preparación, en, es, en inglés aquí en el verso, en español dice que, es, que les iban a dar sus atavíos, pero en inglés yo busqué el, el versículo dice el versículo 3, decía que eso quiere decir que les iban a dar cosas para ser purificadas, entonces es otra versión, pero a mí me hizo entender un poco más este mensaje, ellas tenían que llegar ahí para que fueran preparadas y purificadas. La palabra del Señor nos habla que fueron 12 meses, tenían que pasar 12 meses en el versículo 12, en ese tiempo de preparación y purificación. Seis meses eran con óleos de mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Ahora, yo, yo creo que esto lo hemos escuchado mucho, la mirra la hemos escuchado y suena algo común, pero si nos ponemos a pensar cuán carísima la mirra era y cuán especial era, no, no me imagino que por seis meses, cuánta inversión tenía que ser y qué es lo que estaban haciendo con esas doncellas, eso es lo que tenían que pasar, dos, seis meses con mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Imagínense cuán hermosa era la fragancia de Esther, yo creo que antes de que pudieran ver a Esther cuando pasaba por los pasillos del, del, del castillo, antes de verla yo creo que podían olerla, de tantos aromas que ella tenía en su cuerpo, era algo así como muy, muy impresionante. Ella no solo se alistó rápido, no fue algo pronto, ella no se arregló con cualquier cosita, ella pasó todos esos meses en el óleo de mirra y en ese entonces parece que era algo mucho más valioso que el oro, la mirra viene de la palabra amargo en hebreo, tiene un sabor amargo, no sé si ustedes han probado mirra, yo eh, a veces la consigo en botes chiquititos y tiene un sabor amargo pero el, el aroma es algo muy agradable y la mirra simboliza la, eh, morir, también habla del poder de Jesús en su muerte y su resurrección. En Hebreos 12.2 vemos, si quieren ir ahí también, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la mira nos habla de la muerte de Jesucristo y la fe que nosotros obtenemos a través de ese sacrificio en la cruz. Si nos ponemos a imaginar que para Esther, Hadassah era su nombre hebreo, había sido muy difícil ese tiempo de preparación, pues podemos tal vez creer que fue algo fácil, si no ponemos atención, no, no, no hay mucho detalle en esto, pero yo creo que ella no sabía, cuando entró ahí al palacio, no sabía el propósito para el cual Dios la tenía ahí, eh, ella no sabía que ella iba a ser usada en el futuro, mas sin embargo ella estuvo dispuesta a entrar a ese tiempo de preparación y usualmente en nuestras vidas hermanos, no podemos entender el propósito, porque es que Dios nos permite pasar por pruebas en el momento, cuando estamos en medio de la prueba, no podemos, no sabemos para qué la prueba. Amén. Entonces, a veces, ese es el, el, como nos podemos identificar con Esther, que ella estaba ahí y seguramente ya no sabía todo lo que Dios iba a hacer más adelante, pero ella estuvo dispuesta de, a pasar por esa preparación. Y es esencial que nosotros aprendamos a descansar en el Señor en medio del tiempo difícil y que confiemos en el corazón del Padre, amén. Um, no sé, yo creo que todos en esta vida tenemos pruebas porque sabemos que las pruebas el Señor las ha usado para purificarnos, ha habido momentos en que en medio de la prueba el Señor nos dice que hagamos algo y no entendemos para qué o por qué, y a veces a mí me ha sucedido que siento como que ya estoy en la orilla de, una, de un precipicio y el Señor te dice, confía y haz lo que te pido y a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno siente como que se tiró al precipicio y, y sabemos que el Señor él lo va, los va a rescatar de ahí, no, no, es como soltarnos en sus brazos y no estar con esa ansiedad de que qué es lo que va a pasar, entonces eso es lo que Esther nos muestra aquí, que ella estaba en ese tiempo de preparación. No solamente eran seis meses de mirra, era importante que ella pasara por seis meses más de perfumes aromáticos no podía solo ser seis meses de mirra, no solamente era el sufrimiento que ella estaba pasando ahí, eh, eso iba de la mano también con la, los perfumes aromáticos, con la presencia del Señor. Entonces nosotros, es muy importante hermanos que cuando pasemos por un tiempo de preparación y de prueba, también pasemos por un tiempo donde haya perfumes aromáticos y de dónde vienen los perfumes aromáticos, de la presencia de Dios Amén. tiene que ir de la mano, si no es, no vamos a terminar, la preparación no va a ser completa en nuestras vidas. Um, necesitamos los encuentros frescos con el Señor en medio de las pruebas, amén. Ahora po podemos ver aquí que Esther tuvo una actitud de corazón muy especial, si nosotros queremos ser preparados y ser como ella, si somos de aquellos que abrazamos la cruz con todo el corazón y atesoramos los tratos de Dios, Dios va a hacer la obra rápidamente y seremos purificados y preparados para el Señor rápidamente. Pero si nos resistimos, las pruebas que Dios manda para purificarnos el proceso va a ser más lento, entonces pidámosle al Señor, amén hermanos, que nos dé ese corazón dispuesto y que podamos decirle, sí Señor, haz tu obra en mi corazón y Él la va a hacer. Dice que si nos resistimos las pruebas, el, el proceso va a ser largo, que seamos obedientes como Esther, sumisos como ella fue, ella no solamente se sujetó a lo que Gael le dijo, sino también a lo que Mardoqueo le decía. Entonces nosotros hermanos vamos a tener momentos donde va a ser muy importante que nos sometamos nuestras vidas al Señor primeramente y a las personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, Amén. si no vamos a estar muy perdidos y, y este es un buen, un buen ejemplo que este nos da aquí. Su actitud de Esther no fue demandar cuando ella llegó ahí, ni pedir cosas, ella tuvo una actitud que era, ella decía, escoge por mí. Vayamos al capítulo 2, el versículo 15, por favor. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiel Ab, Ab y tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, ninguna, sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, el guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. La Biblia nos habla de que Esther era muy bella ella tenía belleza física, ella una mujer bella y ella pudo haber confiado en su belleza para poder creer que ella iba a calificar, el Señor hoy nos habló y nos dijo que no confiáramos en nuestra hermosura, se recuerdan en la palabra el Señor decía no confiemos en nuestra hermosura, el Señor no quiere que confiemos en nuestras hermosuras, en nuestra hermosura o nuestras virtudes, ni en nuestra experiencia, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra sabiduría, Él, el Señor quiere ver un corazón humilde, que cuando vengamos delante de Él, seamos como ella que decía que ninguna cosa procuró. Yo creo que era tentación hermanos, si ellos tenían la, la oportunidad de escoger, era tentación poder escoger dentro de todo, dice que el rey era generoso, pero ella no, no tomó ese camino. Entonces, creo que ella nunca se imaginó lo que, el, lo que el Señor tenía para ella, pero su actitud marcó mucha diferencia. En el versículo 17, dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas de, las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Si permitimos que Dios escoja para nosotros o en vez de nosotros y no demandamos al Señor lo que queremos, él nunca, nunca, nunca escogerá algo que sea menos de lo que es mejor para nuestras vidas. Dios aún sabe si podemos manejar bendiciones o cosas, uh, puede haber a veces dudas, frustraciones en nuestro corazón porque queremos ciertas cosas de cierta manera, pero el Señor nos conoce tanto hermanos que Él sabe que hay cosas que no nos van a hacer bien, hay caminos que no son los perfectos y Él, Él quiere darnos lo perfecto y lo mejor, entonces necesitamos descansar en Él y dejarlo a Él escoger por nosotros, amén. ¿Cómo vamos a encontrar que, o cómo lograremos que el Señor se agrade de nuestras vidas? Tal vez hay momentos en que preguntamos Señor, estoy haciendo bien esto, te agrada lo que yo hago Señor, estoy en el lugar correcto, ¿qué más quieres de mí? Y Esther aprendió los secretos, el protocolo del palacio, con qué vestirse, cómo caminar y cómo y dónde no caminar, ella aprendió qué decir y a qué no decir. Wow hermanos, esto ha de haber sido difícil porque ella se crió muy diferente, ella no se crió en un palacio, ella fue criada por, uh, en las la costumbres del pueblo de Dios hebreas y al entrar ahí me imagino que ya estaba un poco, era todo nuevo para ella, pero ella tuvo esa, esa actitud, ella dejó que, ella, fue muy, ella se rindió y aprendió todo lo que tenía que aprender y su apariencia no era solamente la, de, la externa, sí, sí es importante obviamente que proyectemos y aprendamos la vida de Cristo y que nuestra apariencia externa obviamente hable del Señor, pero no solamente lo externo hermanos, necesitamos pedirle al Señor que haya en nuestra apariencia interna, sea la que realmente sea, seamos transformados, no, no podemos simplemente dar una apariencia de, del Señor en nuestras vidas, necesitamos ser cambiados desde adentro y ser llenos del, del fruto del Espíritu, amén. El fruto del Espíritu pues todos sabemos, Gálatas 5.22 nos dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, masedumbre y la templanza. Parecía difícil hermanos, hay tantas cosas que quisiéramos tener ya formadas en nuestro corazón, pero el Señor en su fidelidad lo está haciendo con nuestras vidas que están dispuestas a que Él lo haga, amén. Yo me pongo a pensar también que seguro en medio del palacio, ella tenía que enfrentar dificultades, no solamente era que la habían metido en palacio y que ella tuvo que dejar su manera de vivir, sino que yo puedo imaginarme que con tantas mujeres ahí adentro eh, había envidias, había, uh, no sé, problemas de, de mucho tipo. Quizá ella tuvo momentos donde ella sintió soledad porque no pudo estar en su, en su lugar donde ella fue criada, ella quizás se sintió sola. Quizás las costumbres eran algo, un reto muy alto para ella, ella era joven y ella nunca, no creo que ella imaginó que ella iba a de repente ser metida en ese tipo de vida y que de repente su futuro iba a cambiar de re, así sin haberlo planificado, quizás su corazón tenía temores, de fracasar, si es que ella su deseo era agradar al rey, quizá en su corazón había dudas, será que yo voy a ser la escogida, será que estoy haciendo bien las cosas o me siento que no, no doy en la talla, no sé, no, estoy solamente tratando de pensar quizás las cosas que ella vivió. No, no le tocaba a ella escoger y a veces hermanos nosotros en esta vida y y los jóvenes o los adultos, no importa la edad que tengamos, eh, yo sé que hacemos planes y queremos esto y escoger el otro y, y no es malo planificar, es bueno, pero le estamos preguntando al Señor, Señor, esto es lo que tienes para mí, quieres que yo haga esto, escógelo Señor, porque es, eso va a ser lo mejor para nuestras vidas. Que nos sometamos al protocolo, y que le pidamos al Señor que nos enseñe para poder agradar el corazón del Rey. ¿Cuál creen ustedes que era el vestido que le agrada, que es el vestido que le agrada a nuestro Rey? Yo creo que el vestido que nosotros como cristianos, que uno de los que tenemos que proyectar y practicar en medio de cualquier circunstancia es la alabanza. Entonces en medio de las pruebas, el Señor nos habla que si tenemos, nos gozamos y le alabamos a Él, el Señor, su corazón será agradado. Isaías 61.10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará, se alegrará en mi Dios. El verso 11 dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando nosotros nos ponemos este manto, el Señor nos ministra al corazón, cuando estamos pasando por tiempos difíciles y en vez de quejarnos o dudar eh, y le alabamos, el Señor tornará Tornará cualquier pesadez y cualquier yugo o cualquier momento difícil o cualquier tragedia en una alabanza hacia Él y agradaremos su corazón. ¿Cuántos de nosotros queremos agradarle, hermanos? Amén. Um, veamos que, y otro, otro, otro tema aquí dice que las cámaras, ¿cómo fue en las cámaras del rey? Esther 2.17, y creo que ya lo leímos este, pero lo voy a repetir, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas demás, las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Que nuestro deseo sea encontrar gracia y benevolencia delante del Rey de Reyes, que no busquemos solo los beneficios de Dios, porque eso también puede ser un, una tendencia del corazón humano que nos acerquemos al Rey solo porque queremos sus beneficios o porque queremos que nos bendiga, sino que realmente nuestro deseo sea agradar su corazón. ¿Qué sucederá cuando entremos a su presencia hermanos? Entrar en su presencia no es una tradición, no debe ser un rito, no, es una, no debe ser una costumbre, a pesar de que sí, debemos de, a, proponernos hacerlo y hacerlo como un sacrificio constante, continuo, pero cuando estemos delante de Él, necesitamos entrar con el deseo de deleitarlo a Él, encontrar deleite en Él también y que en, en las circunstancias difíciles eh, tengamos su gracia y que podamos descargarnos y llevar su yugo que es mucho más fácil que el de nosotros, amén. Dios tenía un propósito mayor para Esther, no, sola fue, no solamente fue para ser escogida y para ser reina, en el capítulo 4 vemos cómo era escogida para ser el vaso usado por Dios para salvar al pueblo de Dios de la extinción, los judíos habían sido condenados a morir. El verso 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El tiempo que Esther pasó en preparación era esencial para este momento, toda esa preparación era para el momento cuando el pueblo de Israel se vio en ese aprieto que iba a ser eh, destruido entonces nuestro propósito como cristianos no solamente será presentarnos delante de él, lo cual ya es una hermosura, pero hay algo más que el Señor quiere hacer a través de nuestra preparación y de nuestra purificación. El Señor tiene mayores caminos que los nuestros, Él tiene pensamientos más altos que los nuestros y debemos hermanos estar dispuestos a pasar por esa preparación, esa purificación que Él quiere que pasemos, a veces en la caminata y yo sé que muchos de ustedes ya tienen muchos años de caminar con el Señor y, y sé que hemos estado con ese deseo de prepararnos pero hay momentos en donde uno llega a un límite, a, a un final de una temporada o a un final de un plan de Dios y puede ser que nos sintamos que hay… ¿qué más? ¿Qué es lo que más tienes para mí, Señor? Ya por tu gracia he caminado, por tu gracia he sido guardado, por tu gracia eh, he podido derramarme por mi familia o hacer cosas que son solo Él haciéndolo a través de nuestras vidas, pero a veces el corazón se pregunta, Señor, ¿será que tienes algo más para mí? ¿Será que hay algo más, con un propósito más alto que yo he sido preparada? No sé si esa ese, ese sea la pregunta que hay en tu corazón en esta hora y es algo muy hermoso, que tengamos un deseo más grande de que el Señor cumpla aún más propósitos a través de nuestra vida. Nunca hermanos va a ser una pérdida de tiempo, una prueba superada, una, un camino que el Señor nos ha llevado para prepararnos, siempre va a ser para algo más que el Señor quiere que, venzamos, que tengamos victoria y que el Señor nos va a usar en, en esta vida, amén. En Esther 7.3 es, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. El proceso fue muy difícil, mas el Señor le dio la victoria a su pueblo, amén. Hoy hermanos pidámosle al Señor que prepare nuestras vidas y la preparación se llena de mirra y perfumes aromáticos, amén. Que a pesar que haya pruebas en nuestra, en la, nuestra caminata y dificultades, que ese, esa mirra, esa, esa dulzura esa suavidad que el Señor hace sea constante, que te esté cumpliendo y que al estar en su presencia en medio de esas pruebas haya esos perfumes aromáticos que el Señor eh, eh, va a ser tan agradable delante de él, que cuando vengan las pruebas que ese olor sea, suba delante del trono y que también sea un bálsamo para nuestras vidas. Le pidamos hoy al Señor que nos dé esa actitud, como se la dio al, al corazón de Esther, que cautive al corazón del Rey y que también, no, no sé qué tiempo en tu vida tú estás pasando, pero si hay algo que tú necesitas que el Señor escoja o estás en una encrucijada, que tú le puedas decir al Señor, Señor por favor escoge tú que no demandemos Señor pues yo quiero esto por favor dámelo Señor, no sino que nuestro corazón realmente le diga Señor escoge lo que tú quieras, que no sea yo la que escoja o el que escoja sino que tú escojas lo, me, lo mejor, también hermanos que aprendamos a caminar es con el protocolo del reino de los cielos, Amén. que no pasemos por alto lo que el Señor nos pide en su palabra, que no, no menospreciemos la manera que Él quiere que caminemos en este tiempo. Tristemente, hay mucha ligereza en la caminata de, la, de las vidas cristianas y no lo estamos haciendo porque queremos exaltarnos a nosotros mismos, sino porque queremos agradar al corazón del Rey, amén. Entonces, que ese sea nuestro deseo, que aprendamos a cómo caminar, a qué decir, qué no decir, cómo actuar para que el Señor, el Rey de Reyes sea glorificado y que el Señor también nos llene de alabanza hermanos, que nos dé una, una, un manto de gozo en vez de cenizas y que encontremos su gra, la gracia delante de sus ojos y que Él pueda cumplir el propósito por el cual hemos sido creados.